0: teol.hu podcast műsorában a mikrofonnál Szeri Árpád köszönti a hallgatókat. Teszem ezt abból az alkalomból, hogy a kezem ügyében van egy igen szép kiállítású, számomra módfelett izgalmas tartalommal rendelkező könyv, gyakorlatilag egy album, de bízom benne, hogy hallgatóink érdeklődését is felkelti. Ebben az érdeklődés felkeltésben lesz segítségünkre dr. Kánnémet András, a Vosinszki Mord Múzeum Fő muzeológusa egyúttal, Máté Gábor kollégájával együtt, a kötet szerkesztője. Köszöntelek, András! Szervusz a... Is. Ne is csigázzuk tovább az érdeklődést, hadd áruljam el, hogy a több mint 270 oldalas kötetnek ez a címe a Rácz-Balkáni Népesség Település Története és Anyagi Kultúrája a Holdolcsákkori Dél-Dunántúlon. András, a kiadvány voltaképpen egy konferencia anyagát tartalmazza. Mikor és hol volt ez a konferencia és milyen széllal zajlott? Kik alkották az előadói gárdát?
1: A konferenciát 2021. szeptemberében tartottuk a Szekszárdi-Voszinszki Mór Múzeumban. Igazából már 2020. márciusban, a Covid kitörés előtti napokban szerettük volna megszervezni, de ezt a pandémia megsütött, mint egy másfél évvel eltolódott a konferencia. Szervezője, ahogy már említetted is, Máté Gábor, Barátom kollégám volt, aki a Pécsi Tudományegyetem néprajz kulturális Antropológia tanszékén tanít, egyetemi docens, etnográfus és geográfus végzettséggel rendelkezik, de ő azon kevés néprajzosok közé tartozik, akik nem a, a mai divatosabb kulturális antropógiát mutatja, hanem a történelmi néprajznak a művelője, akik hát részben Történeti források alapján kutatják, ugye visszatekintve a törökkori mentalitás népesség történetet. És ez az a pont, ahol én tudtam vele kapcsolódni. Most azért kell magunkat kiemelni, mert mi voltunk ketten a konferencia szervezői, kitalálói, akik együtt dolgozunk már évek óta ebben a témában. Én ugyan középkoros régész vagyok, de hát újabban török korral, hódoltság korral is foglalkozom. Mégpedig azért, mert ez a, ez a közös meccset amit említettem, ez a hódoltság kor torna megyei lakosság, illetve annak egy rész ezek a rácok, akik a konferencia kötet címében is szerepelnek, vagy egy kicsit ilyen hosszabb, bonyolultabb, körülíró jellegű kifejezéssel balkáni eredeti hódolcsákkori népesség. Tehát Erről porad, majd még fogunk
0: beszélni, jelent. Andris, igen, mert igen. ez külön érdekességet jelent, de még a kérdésemben benne volt az is, hogy mi volt a célja ennek a konferenciának, és igen. kik alkották az előadói mert igen rangos vendégeket sikerült ugye, meghívni.
1: Hát a cél... A cél az az volt, kicsit ilyen, lehet mondani, hogy önös szándék volt, hogy Máté Gáborral említettem ezeket a közös kutatásokat, és hát egy csomó olyan kérdés merült fel bennünk, ahol azt gondoltuk, hogy Egyrészt mások érdeklődésére is számot tarthatnak a mi eredményeink, másrészt viszont mások eredményeire lettünk volna mi is rászorulva. Ugye egyikünk régész, másikunk néprajzos, de hát azért itt nagyon komoly források vannak, oszmán és korabeli magyar források, tehát történészek eredményeire is kíváncsi lettünk lettünk volna, és úgy gondoltuk, hogy miután speciálisan erre a népességre vonatkozó konferencia még kifejezetten, tehát a törökkor vonatkozásában a balkáni népességről nem volt Magyarországon, hogy itt lenne az ideje egy kicsit áttekinteni, összegezni a jelen tudásunkat, és ugye ami egyben nyilván újabb kérdések is vetne fel, egyébként nem is titkolt szándékunk, hogy szervezünk majd egy másik másik ilyen konferenciát. És hát, hogy kik vettek részt, igyekeztünk célzottan megszólítani a a téma kutatói, tehát a közé felhívás. Nem a nem téma tett, ismert van szó. Szóval igen. Énként. Azt gondoltuk, hogy van elég olyan kutató kutatás, akit meg lehetne hívni, és hát végülis 14 előadás, hogyha jól emlékszem, hangzott el azon az egyetlen, de nagyon sűrű napon volt. Két plenáris nagy áttekintőadás, egy régészeti téma ezt Kovács Zsönyi tartotta. A, akkor még mt most máshogy hívják Magyar Kutatási Hálózat, Hunren, kutató Kutatócsoport Régészeti intézetének a munkatársa. A történeti előadás pedig Hegyi Klára, aki ugyanebben az intézményben hát, ő, már nyugalmazott oszmanista turkológusként dolgozik. És Abszolút, csak darab. Igen. 20 perces előadás. A fele nagyjából Régészeti, a másik fele hát tágan értelmezett történeti témakörből, de ebben volt etnográfia, etnicitás, művelődés történet is. És végülis a kötetben mind a 14 írás nem jelent meg, négyen nem adtak le tanulmányt, de nagy örömünkre két olyan tanulmány is beérkezett, akiknek a szerzői nem voltak ilyen a konferencián, tehát kicsit híre ment ennek a konferenciának és a készülőkiadványnak, és megkerestek minket, tehát két, két tanulmány szerzői. Így állt össze a a kötet 12 tanulmány hat régészet és 6 történeti témájú. Mint említettem, országos intézményekből, tehát az említett Bölcsészetományi Kutatóintézet munkatársai, mind régészet, mind történetomány témaköréből is jelen voltak, illetve írtak a kötetbe, de egyetemekről is, Pécsi Tudományi Egyetemről, ketten is, illetve vidéki múzeumokból, Pécsi, Kaposvári, Szexádi Múzeumból adtak le kollégák tanulmányokat. És ugye azt még fontos elmondani, hogy ez egy kifejezetten déldunántúra fókuszáló konferencia volt, illetve a kötet is erről szólt, tehát nem országos, és főleg nem kárpát-menencei léptékben. Mi azt gondoltuk, hogy először azt a területet, amit mi kutatunk Máté Gáborral, Tolna Baranya, Somogy, itt próbáljuk először összeszedni az eredményeket, és az idén egyébként majd az év második felébe remény szerint rendezendő második kiállítás konferencia már egy országos
0: léptékű lesz, reményünk szerint. Mint említettem, a kötet nagyon szép kiállítású, a szövegrészeket, tanulmányokat számos gyönyörűen fotózott színes fénykép illusztrálja. Ráadásul számomra lesz különösen jelentős térképeket is találunk benne. Hm. Tegyük hozzá a tanulmányok végén angol és szerb-horvát nyelvű összefoglaló is olvasható. Tehát a szerkesztők, hadd dicsérjem meg őket így szembe, csak a világ előtt, igazán kitettek magukért. Egy nagyon szép könyvet sikerült az asztalra tenniük. Nos, első kérdésem végül is az lenne, András, hogy a hódoltság korában nem volt elég számunkra a török Rádásként ez a régió és benne Vármegyénk is divatos történelmi kifejezéssel élve, mondhatni balkanizálódott?
1: Ez pontosan így van, ez itt a fő kérdés. Ugye ezt szokták úgy is mondani, hogy a, a felnyomult előre tolódott balkán. Ugye, amit a Kárpát mence közepén egy zsákként beékelődött a történelmi Magyarország közepére. És hát ugye ez mindenféle hát népességtörténeti, de nyilván kulturális, mentalitásbeli eredményt is hozott magával. És talán erre is próbáljuk, próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy ugye mi török hódoltságról beszélünk, de ugye ez valójában csak egy birodalomnak a neve, az a néptömeg, aki itt magát a török hódítókat megjelenítette, ezek főleg délszlávajkú emberek voltak, tehát ezt már ugye rég tudjuk pont hegyik lára kutatásaiból, a szörök palánkvárak zódlistáiból, ahol ugye a katonák származási helye vallása is össze van írva, hogy hát túlnyomó részben a balkáni származású, hát főleg talán valószínűleg szerb, anyanyelvű emberek, de itt természetesen az Albán, Bosnyák, Macedón és mindenféle nép nevet fel lehet sorolni, akinek egyébként a a mai nép nevekkel való azonosítása egy teljesen más kérdés és egy nehéz dolog. Máté Gábor tanulmánya pont az etnikitás kérdését így járja van, körül, hogy kik, kiket tekintettek a korabeli magyar kortársak ugye átnak, miért ez a népnév maradt meg, ugye dülőnevekben is, mennyiben azonsíthatók, mai szerb néppel ez a korabeli nép, és így tovább. Tehát igazából ez lenne itt az egyik kulcs, ugye, hogy különféle, Hát számítások, kutatások szerint nem egy lakosságának a nagy része a török kiűzésekor 1686-ban nem magyar, nem, hanem, hanem rác, tehát egy délszláv népi tömeg nyomult idebe, főleg a 15 éves háború, tehát a 1590-es 1600 es években zajlott nagy, korintesen a háborúnak, a nevezett időszak után tulajdonképpen az elpusztult magyar településeket azok területét, határát ők szállták meg, és ugye ők voltak azok, akik a középkori települések határát, határneveket is fenntartották. Tehát egyfajta ilyen mégis csak ők
0: képviselték. András, miért volt ennyire közkedvelt a rácok, balkáni népek számára vármegyénk? A török harácsolás, fosztogatás ellenére is maradt még mit elvinni innen? Nyilván irónikus a kérdésem, de hát a válasz nyilván más lesz majd erre.
1: Igen, tehát ez is, amit most kérdeztél, ez kicsit egy ilyen megrögzült közhelyszerű kép, mondtam, volt, igen. igen. Igen, hogy ugye van is kifejezés nálunk, vadrác, ezt még szokták, még én is hallottam, hogyha valaki úgy viselkedik, mint egy vadrác. Ez, ez a jelző tapadt hozzájuk, ugye, hogy itt egy a, a török árnyékában a török foglalást kihasználó és ugye a törökkel lepaktáló ilyen félkatonai népcsoportról van szó, amiben persze van igazság is, de éppen a Kötetben szereplő egyik tanulmány, Vég Ferenc történész tanulmánya hívja fel a figyelmet, hogy nem csak törökös, ahogy a korabeli rekombanták, nem csak törökös rácok voltak, hanem bizony voltak magyaros rácok is, és tőlük egy, róluk egy kicsit elfeledkezünk. Nyilván inkább már a török birodalom meggyengülése idején, tehát 17. század végén, de bizony voltak olyan rác, ö, ö, legények, akik ö, a, átszöktek a hódoltságból a magyar területekre, és ott magyar végvári vitézek lettek. Tehát esetben pont a magyar végváriakat ők vezették a korábbi lakóhelyükre, az általuk elhagyott falvakra, amikor fosztogatás volt. Tehát, hogy nem annyira szekete vagy fehér a kép, mint ahogy azt hát az ember természetesen szükségszerűen leegyszerűsít a megértés véget. Meg természetesen van ebben nagy igazság, de ez nem volt ilyen egyszerű. És ugye az életmódjukról is fontos elmondani, hogy itt nem csak félkatonáskodásról, rablásról, zsákmányolásról volt szó, és főleg nem csak állattartásról, hanem bizony a pont az említett 18. századi források, tanulmások, birtokperekhez kapcsolódó tanulmásokból derül ki, amikor ezeket a rác tanukat kikérdezik egy, egy középkori település fekvéséről, hogy ők bizony... Részben ugyanolyan jobbágyi életmódot, mezőgazdasági termelő életmódot folytattak, mint magyar kortársaik. Tehát vannak köztük malomtulajdonosok, méhészkedők, szőlőművesek, tehát egyáltalán nem csak állattenyésztő, és főleg nem települős történeti szempontból, főleg nem kóborló népekről van szó. Ez egy újabb toposz, amit ez a kötet próbál kicsit ledönteni, hogy régészetileg, Azonosíthatók azok a telepések, amelyeket ezek a rácok, ezek a balkáni eredetű népek laktak a törökkorban, ugyanolyan faluszerű telepeket hoztuk pétre, amelyeket régészeti módszerekkel, régeszti terebejárással ugyanúgy ki lehet mutatni. Csak hát egy kicsit nehezebb, mert a letanyaguk kicsit nehezebben mutatható ki, vagy határozható meg bizonyos a kerámia, kerámia a művességük, miatt nagyon könnyű összekeverni az ő hagyatékokat az árpádkori
0: magyar cserepekkel, de ez már egy ilyen régészeti, egy olyan kérdés. Erről is beszélünk majd, de most érkeztünk el ahhoz a kérdéshez, miután említetted, hogy még magyarok is rácokká váltak, és viszont tehát tehetünk egyenlőségjelet a rácok és szerbek megnevezés közé, vagy a helyzet ennél bonyolultabb, szerintem költői a kérdésem. Ezt azért is kérdezem, mert az egyik tanulmánynak már említetted éppen az a címe, hogy kik a rácok, az etnicitás kérdései a 16.-17. században.
1: Igen, valóban. Mi azért is használtuk ezt a szót, mert a korabeli magyar források a mi vidékünkön, tehát ez fontos nagyon, a dél túl vonatkozásában, a 10. században egyértelműen többségében rácokról beszélnek. De természetesen van adat egyéb bosnyákokról, bunyavácokról, Oláhokról és, és egyebekről. Itt most mi a számszerűen leggyakrabban említett nevet mondtuk. Tehát a ugye rácok mindig, nem
0: feltétlenül szervek, ugye? A,
1: rá, a rácok nem, fe, így nem. van, a kérdésedre röviden válsz, a rácok nem feltétlenül szervek. Ugye, ami még fontos, hogy itt a A nemzetállamok kialakulása előtti korszakról beszélünk, amikor a mai értelembe vett nemzettudat, mint az ismert, nem bírt olyan jelentőséggel. Bár hát pont ez az a korszak, amikor ez már kezd kialakulni, de az önmeghatározásnak nem ez volt az egyetlen vagy a legfontosabb jellegzetessége feltétlenül. Nyilván ezért is volt, amit említettem, a magyaros és törökös rátság létezhetett, tehát létezhetett átjárás átjár, az identitások között, vagy többes identitás is, is létezhetett. És hát ami még fontos elmondani, hogy a, a, az egyes településeken, a, ugye 150 évről beszélünk lényegében a hódoltságról, létezhetett, lehetett több szintű, több rétegű, több periódusú megtelepülés is. Tehát nem arról van szó, hogy itt mondjuk a 16. század közepén vagy végén bejött egy elpusztult magyar falu területére egy csoport, hanem a különféle hadmozgásokkal, amik azért ugye néhány évtizedenként voltak, elpusztulhatott ott az a település, ami kapott esetleg egy újabb telepes csoportot néhány évtizeddel később. És ezeket leválogatni a nagyon kevés forrásból, és a szinte ismeretlen régészeti leletanyagból természetesen nagyon, nagyon nehéz. Tehát ez igazából Gábor, Máté Gábor részéről ez a tanulmány is egy problémafelvetés, ami szerintem majd meg fogja termékenyíteni a későbbi kutatásokat. Tehát nagyon sok részkutatás, különféle korszakok és területek vonatkozásában
0: ez még nagyon módosíthatja a képet, azt gondolom. Viszont azt azért tudjuk, legalábbis jelenlegi ismereteink szerint tudjuk, hogy szűkebb pátriánkban, vármegyékben, mely területeken, helyszíneken telepettek meg rácok. Ugyanis előttem van a térkép a, a könyvből, a hódoltsákkori balkáni népesség jelenleg ismert település, telepei megyében. Engem meglepett, hogy milyen sok helyen megtelepettek a rácok balkáni népek.
1: Hát... Uh... Amire utalsz ez az én tanulmányom, a, ami kifejezetten a régészetileg azonosított olyan településekről, lelőhelyekről így van, szól. Így van, Azért ahol mondtam, a jelenlegi tudásunk szerint, igen. Igen. Ahogy, ahol egyértelműen, tehát biztosan van olyan leletanyag, amelynek egyértelmű balkáni párhuzamai vannak. Ugye ezek a régészti párhuzamok eddig... Tehát két jelenségcsoportra kell felhívni a figyelmet, az egyik a már említett palánkvárak, ahol említettem ugye, hogy a zsordlisták alapján egyértelműen balkáni erdetű katonák álomásoztak. Ezt tudta is eddig a kutatás, tehát a magyarországi újonnan létesített török palánkvárakban főleg ilyen lakosság volt, és természetesen ők laktak a várak, alatti úgynevezett várai a településeken, hogy ezek nagyon pici palánkvárak voltak, néhány tíz méter oldal hosszal, és ugye a, ezért megtelepettek a palánkvárak körül, és mint a gálatilla igazgató úr által feltárt szexárt palánki erődre, ha gondolunk. A másik, ahonnan ismerjük ezt a fajta lehetlenyagot, azok temetők, de ezek nagyon kis számúak, ezek többnyire véletlenül különféle földmunkák során kerültek elő. Ilyen az éppen most említett által, a 70-es, 80-as években Dombovár határa feltárt békatói temető, ahol a gáthordás kapcsán kerültek elő ilyen népességhez sírok. De az nem volt eddig ismert, hogy ezeknek, a, ugye, ahol temető van, ott nyilván kelleni településnek is. De ezt igazából nem kereste eddig a kutatás, meg nem is talált rá véletlenül, vagy nem tudta kimutatni. Itt most a, a, az általányített térképen szereplő löveknél annyi a különbség, hogy Az új utóbbi években, lehet mondani évtizedekben a fémdetektor, fémkereső műszer használata általánossá vált már a végészek körében is, és ezáltal olyan fémtárgyakat tudunk megtalálni, ami sokkal jobban elkülöníthető, megismerhető, vagy könnyebb hozzá párhuzamokat keresni, mint a kicsit általánosabb kerámia tárgyaknál, és ez hozott igazából áttörést abba a tekintetben, hogy azt tudjuk mondani egy-egy, Szántóföldön összegyűjtött leletanyagról, amiben kerámia is van, meg fémanyag is, hogy ez nem középkori magyar, vagy nem árpátkori magyar, hanem törökkori rác lakosságnak a hagyatéka. Ezen a térképen 30 körüli lelőhely Igen, szeretem, van. 30 de az 31. fontos el... 31. Hogy írott forrásban ennél sokkal több településről van adat. Ugye említettem ezt az 1686-os adatot, hogy a lakosság kétharmada, háromnegyede rác, nem tudnék pontos számot mondani, de azt mondanám, hogy a középkori egyet egykori településeinek, mondjuk a, nagyjából ez a szám lehet igaz, 60-70 százalékának a határában a törökkorban, tehát a hódoltság 150 éve alatt, de annak is főleg a második felében, a 17. században hosszabb vagy rövidebb időre biztos, hogy megtelepedtek ilyen palkáni eredetű népek. Tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az elpusztult magyar falu határát ők lakták 150 évig, hiszen arra is van adat, hogy rátelepszenek egy létező, még helyben lévő magyar közösségre, és ugyanazon a néven, települési néven futnak tovább. Tehát a Magyar Tamási mellett van adat Rácz Tamásiról, vagy Magyar Ozora mellett Rácz Ozoráról, tehát ilyenre is van példa, de olyan is van, hogy egy teljesen elpusztult magyar falu határában megtelepszik egy Rácz közösség, nem ad új nevet a falu határának, hanem ugyanazt a nevet viszi tovább, és az, amire már utaltam, hogy ők tudják így aztán a 18. száz elején a középkori falu határokat határjeleket átadni az új lakosságnak, tehát ebben van szerepük. De tehát fontos elmondani a 30 településről, hogy ez a kutatás jelenlegi állása, ez igazából egy két-három éves kutatás, tehát tíz évvel ezelőtt egy ilyen térképet nem lehetett volna csinálni, mert egyetlen lendelőhely volt. Ez is mutatja azt, hogy mennyire robbanásszerű a a kutatáson természetesen rengeteg ember munkája, adata segítsége benne van, aki az adatokat, leleteket beszolgáltatja, amit ugye mi tudunk értékelni.
0: És így van, ahogy mondod, ez a jelenlegi állás szerinti térkép, ahogy szokták mondani, ki tudja, mit hoz még a múlt. András, jó magad, falvakat tártál fel a Tamási mezőn, ugye a tanulmányodban erről is írsz, milyen leletek, érdekességek kerültek elé a föld mélyéből? Néhány példát vándítenél.
1: Az fontos elmondani, hogy nem feltárásokról van szó, tehát ásatás, klasszikus értelme vett ásatás nem volt, ahol feltárjuk az egykori jelenségeket, hanem itt kizárólag fémdetektoros kutatás. Tehát a felszíni szántott rétegből összegyűjtött, elhagyott fémtárgyak összegyűjtése történik, de bár ezek régésztéleg azt lehet mondani, hogy szorványnak minősíthető tárgyak, hiszen nem egykori, jelenségekből, tehát mondjuk földbeásott veremházakból, vagy bármilyen más objektumból, tárológödörből kerülnek elő, de ennek ellenére, ugye miután egy több száz méteren kerülnek elő, azonos jellegűek, azonos korúak, ugye az előkerülő érmék alapján tezni is lehet ezeket a telepeket, így azt lehet mondani, hogy ezek összetartozó, tehát régisztiregi értékelhető tárgyakról van szó. Hát ami, én ugye ebbe a tanulmányba sorrendbe mentem, próbáltam kiemelni azokat a tárgyakat, amik azt lett mondani, ilyen etnikum jelzők, tehát erre a Rácz népességre jellemzők. Hát ezek közül talán az egyik legjelentősebb a nők fején viselt ilyen halánték díszei, ugye az eltakart fej, fejen, valamilyen kendőn vagy textilen lógtak különféle ilyen kis fityegő rézdíszek, azt a szó rász, hogy igazából, hogy flitter. Ezek átfúrt kis rézlemezek, amelyekről drótok lógtak le, amelyeken gyöngyök voltak, és ugyanilyen rézlemezekbe folytatódtak. Ilyenek, ismert az, ilyenek ismertek az Északbácskába feltárt bácsalmáson, kacymáron, feltárt nagyobb sírszámú rác temetőkből, Ilyen a korabeli magyar női viseletbe nincsen. Ami még érdekes, hogy nem csak rézlemezből készítettek ilyen flittereket, hanem nagyobb címletű, kevésbé értékes részpénzeket is szívesen átfúrtak, ilyenre is hozok példát, és erre pontos párhuzam van az említett Dombóvár békatói temető egyik sírjából, ahol egy egy díszen átfurt római pénz, átfurt számolózseton és ilyen kis részlemezkék vannak. Akkor a, egy másik jellegzetes dolog a gyűrűk, aminek többféle formája van. Van egy ö, olyan fajta nagyobb méretű ezüst például, ahol a, a gyűrűnek a feje nem a karikára van közvetlenül ráforrasztva, hogy ez a középkori gyűrűknél általában szokás, hanem a karika és a a fej között, ugye ezt egy nehéz elmagyarázni, de a könyvben látható van, egy kicsi nyak, nyaktag, ami megemeli a fejet a karikától. Ezeken a gyűrűkön ilyen bevésett, geometrikus, ilyen kis egyszerű mandula alakú vagy halszálkamintás mintás minták vannak. Ez sem ismert a korabeli magyar településekről. És még egy nagyon jelentős dolog, például a csepp alakú gyűrűk, amikből nagyon kevés van. Ilyenek ismertek a Nemzeti Múzeumban, még trianon előtt bekerült kincsleletekből, ezüstből, amelyeken sokszor arab nyelvű szöveg, ilyen kis imafohász is van. Ezeknek az egyszerű bronzból készült változatait találjuk meg, de a formájuk azok teljesen ugyanaz, olyan, mint egy, mint egy csepp. Akkor ugyanígy említhetők különféle kapcsok, valószínűleg palást, tehát fe, vagyis nem, nem palást, nem felsőruha mente, Összekapcsolásához szolgáló alkatrészek, illetve egy ilyen S-alakú akasztó. Itt lehet, hogy inkább kor divatról van szó, tehát ezek nem biztos, hogy feltétlenül etnikum jelzők. Én ezeken végigmentem a tanulmányba, hogy mi az, ami etnikus, és mi az, ami a korszakra jellemző inkább, tehát akár magyarok is használták. Itt most én azt próbáltam kimutatni, hogy a 17. szádi rácok által lakott falu helyeken mik azok a jellegzetes leletek, amik előkerülnek, és aztán ezek közül majd a későbbi kutatás esetleg kimutathat olyat, amit, amit használhatott etnikumtól függetlenül bármilyen lakosság. Még egy dologra hívnám fel a figyelmet, ami hónapműtárgya is volt, egy préselőtő, egy églalap alakú bronz préselődő, amin geometrikus minták vannak. Ez kifejezetten etnikus dolog, hiszen ez, ennek a, ezzel a mintával díszített Préselt ezüst lemezek az Alduna vidékén, Belgrád környékén előkerült kincsleletekben kerültek elő. És most itt van egy példa a határából, illetve van még zombáról is egy ilyen, annak a bizonyítéka, hogy ilyen Ezüstlemezeket, amelyeket női fejlészeken használtak, itt helyben, tolna megyében is készítettek a 17. századba. Tehát műhelyek, ékszerkész műhelyek voltak, azt lehet mondani.
0: Nos, hát ezek a leletek vallanak az egykori népcsoportról. Amivel, illetve melynek tagjaival voltak, éppen mi is történt, ezt azért kérdezem, András, mert a 20. század közepére már alig hallunk valamit a rácsokról, hát a balkániakról, meg főleg semmit Vármegyénkben. Ennek a betelepülésnek az utolsó emléke Vármegyénkben, például a szerb önazonosságot ma is őrző Medina, illetve tárgyítéren a grábóci monostor, ezt ki lehet jelenteni? De a fő kérdés hát az, hogy mi is lett ezzel a népcsoporttal?
1: Hát ugye beszéltünk róla, hogy a megye lakosságának a nagy része, de balkáni eredetű volt a török kormány. Hát főleg ezek után ő... fontos
0: ez a kérdés. Igen, mi lett velük?
1: itt hát, ugye, ugye a török kiűzése után, ők szerették uh, volna megtartani a korábbi uh, életmódjukat, a félkatonai uh, voltukból fakad, fakadó uh, kiváltságukat, uh, de ugye a 18. század elején újra települő Tolna megye, a kialakuló uradalmakkal, az újra megsziráuló birtokhatárokkal, a, a letelepített jobbácsfalvakkal, akik hát, feltörték a földeket vagy újra használatba vették, és ugye adót fizettek az uradaloknak és a vármegyének. Ebben a rendszerben a rácok az ő kicsit szabadabb életmódjukkal, ugye, amiről itt már volt szó, hát nem illettek bele, tehát nem, nem tudtak betagozódni, ellenálltak. Ugye ennek egy nagyon híres példája az úgynevezett döbröközi eset, amit Kamerad Ernő írt meg, amikor 1999 ben a, a Vármegye egy ilyen, tulajdonképpen ilyen katonai végrehajtást rendelt el az adót nem fizető rácok ellen és tulajdonképpen hát rátörtek döbröközre és hát egy komolyabb vérengzést vittek végbe és hát ugye erre tett aztán még rá egy lapáttal az 1703-ba kirobbanó Rákóczi szabadságharc amikor, amikor a rácok hát ugye nem Rákóczi pártjára álltak, ugye most ez megint nagyon leegyszerűsítés tehát nagy tömegeik nem hanem a Habsburg oldalt támogatták és tulajdonképpen Hát azt lehet mondani, hogy itt a Rákóczi Szabadságharc 8 éve alatt tulajdonképpen kisebb etnikai háború is volt. Tehát amikor a kurucok átjöttek a Dunán és felszabadottak a dunántúl akkor nagyon sok, akkor tehát a török kívzése után ugye 20 20 20 évvel vagyunk, nagyon sok rác, lakos rác település egyszerűen elhagyta Tolna megyét, Ugye itt egy nagyon komoly, ilyen etnikai jellegű háború volt, amit ugye Rác és Koruc is hívtak oda-vissza, kölcsönösen hát, dúlták egymás településeit. És ennek eredményeképpen a Rác lakosság nagy része a déli területekre, tehát vissza az őshazába vagy affelé a, a túlra menekült. De ez nem jelenti azt, hogy 1711 után, amikor ugye tulajdonképpen véglegesen újra települt a megye, ugye egy 25 éves megszakadás után, hogy akkor a már említett bírtokperek miatt, mint egykor itt lakó a határt, a tájat jól ismerő embereket, hogy ne hívják őket vissza. Tehát pont innen van rengeteg adatunk, amit Máté Gábor is és kollégám kutat, hogy sokszor ők tanúskodnak arról, hogy melyik falu a török korban hol volt, milyen uraságnak adózott, hol voltak a határnak a pontosan a pontjai. De ugye ez már akkor itt már csak tanúskodásról van szó, de etnikailag, tehát létszámban már nem voltak annyira jelen. De ez nem jelenti azt, hogy egészen a 20. század elejéig, közepéig, vagy akár máig, egyes kisebb zárványokba nem maradtak volna meg. Ugye gondoljunk itt Tulaj település Gyura Jovánca nevére, vagy az általad említett Medinára, Grábócra, vagy ugye Alsónán, a Dunaföldvár, Bátaszék, ahol ö, szerb templomok ö, még a 20. században is léteztek, vagy most is ugye léteznek, de tulajdonképpen lakosság nélkül. És hát ugye ennek a, az egyik betetőzése volt a 20. század elején, Trianon után, a szerb lakosságnak, a, a maradék lakosságnak az, az optálása, tehát a visszahonosítása, visszaköltözése a
0: a balkáni ős, tehát kibocsátó területekre. De mindezek alapján azért elmondhatjuk, hogy nagyon sok vármegyei honfitársunkban lehet, hogy néhány csepp, rác, vér is van, úgyhogy nem is tud róla. De hát a történelem, Ez tersen történelem, tersen történelem tersen. már csak ilyen, ugye. Andris, a könyve egyébként egy bemutató keretében betekintett a közönség. Mikor és hol lesz ez a bemutató, és kik ajánlják az érdeklődék figyelmébe ezt a kiadványt?
1: A könyvmutató jövő kedden, február 6-án, 16 óra, 30 perckor lesz a Szekszádi Voszinski Mór Múzeumban. Nagy örömünkre szolgál és nagy megtiszteltetés, hogy két jeles mutató mutatja be a történeti tanulmányokat Molnár Antal, aki a már említett Bölcsészetudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének az igazgatója. A régészeti rész pedig Gelejes Ibolya, aki a Magyar Nemzeti Múzeum régésze és a, ennek a hódoltságkori már tárgyalt leletanyagnak a kiemelkedő
0: kutatója. Hát, hát, absz- abszolút szabtekintélyekről van szó ismételtem. Így van. Tehát még egyszer. Február 6-án 2-16.30 órától minden történelem régészet néprajz iránt érdeklődő személynek érdemes lesz ellátogatnia a Vosinski Mór Múzeum fő épületébe, mert élményben lesz része. András lehet, hogy nem téged illet a kérdés, de aki esetleg kedvet kapott, hogy beszerezze ezt a könyvet, meg lehet majd vásárolni? Tudomásod szerint?
1: Igen, a portán már ö, kapható. Tehát már most is A vásároba. Így van.
0: Igen. No, Kis nos. jelent meg, azt tegyük hozzá. Ne. Hát gyorsan kell lépnie annak, aki szeretné beszerezni. Nos, ezek után remélem, hogy valóban sikerült felkelteni hallgatóink érdekl- érdeklődését, bizonyítva azt, Köszönhetően Kánémet András térben és időben zajló szakavatott kalauzolásának, hogy milyen színpompás történelemmel rendelkezik Vármegyénk. Köszönöm András, hogy rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm az érdeklődést. A teo.hu podcast hallgatóinak pedig azt köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. Elköszön önöktől, Szeri Árpád, a viszonthallásra.